0: Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que les traigo preparado. Hoy me voy a centrar en un punto que yo creo que es el, el punto más álgido que ha llegado el Estado de Chile. Y particularmente me estoy refiriendo a, a lo que tenemos hace muy pocos días con esto del llamado Gran Acuerdo de Chile. Y, y he querido hacer esta presentación para todos ustedes y que también lo compartan porque creo que va a ser importante también no tan solo ver cómo se ha llevado a cabo todo este proceso y hablar del sentido democrático, sino que además las herramientas que nosotros tenemos como chilenos para poder enfrentar esta situación así que espero que les sea provechoso y principalmente que podamos ver esas alternativas que tenemos y que están en nuestra actual constitución, eso es lo importante y lo que es al mismo tiempo bastante paradójico en la actualidad, así que vamos a empezar este tema tan importante y para eso les traje una presentación y yo le quise poner el hashtag sin gobernar Boric particularmente me, me quiero referir eh, a toda esta situación que vamos a estar viendo y que tiene que ver, que ustedes pueden ver ahí la fotografía, a quienes están en esa fotografía. Tenemos al presidente del Senado, tenemos al presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, y tenemos al mandatario. Además tenemos una ministra que, bueno, eh, más allá de lo poco que ha hecho de lo que ha hecho eh, creo que aquí hay puntos a considerar a reflexionar frente a esta sensación que comienza a generar en la ciudadanía el no llevar a cabo un plebiscito lo que es peor aún es no respetar la constitución porque el tema del plebiscito es un tema de causa-efecto, pero particularmente eh, lo que está establecido en la actual constitución. Así que, empecemos. Este gran acuerdo que ustedes ven ahí, uno de ellos es un personaje que estuvo todo el tiempo haciendo campaña por el apruebo, ese apruebo que fue avasallado por el rechazo, y tenemos este gran acuerdo que lo presentan como un aliciente para poder establecer los parámetros de la democracia. Es muy fácil hablar de democracia cuando nos encontramos en estas situaciones y cuando en definitiva no se consideran los aspectos esenciales que son para la ciudadanía en su totalidad. Y por eso que lo quise llamar como el gran acuerdo inconstitucional por Chile, porque claramente ustedes lo van a poder leer, de hecho voy a dejar de todas maneras en la descripción de este video el link donde ustedes pueden ver este fabuloso acuerdo de tres páginas que finalmente no dice mucho pero finalmente es para hacer una serie de transformaciones como ellos lo señalan por Chile ¿Mm? por crear una constitución por Chile pero sin los chilenos sin preguntarle a ustedes si le parece o no esto es un poco muy similar a cuando uno hace un análisis y estaba haciendo el análisis de este texto oficial de la nueva constitución que iba previsito, era muy similar la sensación en la que uno se encuentra cuando una serie de proyectos son aprobados y en definitiva no conforman el cimiento de la mayoría. Pero más allá de ello, a mí me parece interesante este... Este acuerdo, este gran acuerdo, después de tres meses sin hacer absolutamente nada, porque hay que decirlo, es sin hacer absolutamente nada, más que estar con estos acuerdos mientras la ciudadanía se deforda con una inmigración descontrolada, tenemos el tema de la delincuencia, asesinatos, y bueno, el tema de la macrozona sur, que no ha sido resuelto, y tenemos una serie de urgencias que no son parte de este mundo mágico, que bueno, también lo, lo tuve, tuve la oportunidad de hablarlo ahí con Iván Poduje, que los invito a escuchar también ese, esa conversación. En este mundo mágico se lleva a cabo este acuerdo eh, para aceptar con humildad, como bien dice eh, Elizalde, el presidente del Senado, que ustedes ven ahí en la fotografía, y que ha tenido el gran jorgorio de, de abrazar este acuerdo, hablan de este acuerdo por Chile, celebrado el 12 de diciembre de este año, hace muy poco, para hablar no de una convención, porque parece que ya convención eh, parece trillado, genera ciertos resquemores, entonces ahora se va a llamar un consejo constitucional. Un consejo, no es una convención. Entonces no van a repetir los errores del pasado, porque eso es lo que hay que hacer y eso lo ha dicho también el mandatario. Hay que aprender con humildad de los errores del pasado. Sin embargo, eh, habían ya declaraciones de que ellos prácticamente tenían un nivel superior de moralidad, que por lo tanto toda la gente que había votado rechazo era prácticamente estúpida. Esas son las palabras. ¿Y cómo se va a conformar este consejo? Eh, tiene unas particularidades bien interesantes eh, y quiero remitirme a, a ese llamado consejo, no convención probablemente vamos a tener otros personajes porque está, va a estar conformado por 50 integrantes en las cuales, claro son electos deberían ser electos por la ciudadanía esa elección se tiene que llevar a cabo en abril con voto obligatorio o sea a nosotros no se nos pregunta si queremos o no someternos a un nuevo proceso, pero sí usted obligatoriamente va a tener que ir a votar. Pues si no viene la multa. ¿Mm? 50. Ahora, esos 50 son claramente elegidos por los mismos partidos políticos que celebraron este acuerdo por Chile. Así que vaya a ver usted quiénes van a ser los personajes que van a proponer para conformar este consejo constitucional además van a estar conformados por 24 expertos es, es interesante el, la categorización que toma hoy en día eh, la noción y la palabra de experto porque no tenemos que olvidar que la convención tenía precisamente expertos uno de ellos es Agustín Esquella que bueno, más allá que estaba por el apruebo Agustín Esquella es un profesor que uno estudió varias de sus obras, eh, sobre todo con, relacionadas con derecho constitucional, y tenías una serie de profesionales que formaban parte de la Convención, pero parece ser que hoy el tema de expertos pone a una categoría de mayor seriedad. Va a ser algo diferente. No vamos a cometer los errores del pasado. Pero esta comisión, esta, este pequeño grupo de expertos van a estar elegidos por las cámaras del Congreso. 12 elegidos por los senadores y 12 elegidos por los diputados. Pero no tan solo eso. Además va a haber un comité técnico de admisibilidad de 14 personas que van a ser elegidos por el Senado a propuesta de la Cámara de Diputados. Sumen ustedes hacia dónde va el tema y además hay que considerar también el costo que va a implicar, porque probablemente al ser una comisión de expertos van a recibir una mayor remuneración que la que tenía la convención. Es una teoría pero no creo que esté alejada de la realidad. Sobre todo cuando tomamos en consideración las declaraciones tan oportunas del de mandatario Gabriel Boric al señalar de que esto es algo democrático y que merece ser remunerado. El servicio público merece ser remunerado y para eso hay que sacarle al sector privado. El sector privado no recibe nada actualmente, el sector privado cada vez se le saca más y la benevolencia va al sector público. Esa fue una de las cosas que yo también les indiqué en varios episodios cuando analizaba en mi podcast este texto oficial de la nueva constitución, porque supone precisamente trasladar todas las áreas de gobernabilidad al Estado, y eso significa más sector público y menos sector privado. ¿Por qué? Porque la idea de este sector privado es crear una suerte de odio, de rechazo hacia todo lo que provenga de empresas privadas. En eso tenemos las AFP, las ISAPRES, colegios también privados. Todo lo que es privado supone algo desalmado. Algo que va en contra de esta solidaridad, de la cooperación entre los ciudadanos. Y por eso es que el sector público tiene que aumentarse. La paradoja de todo esto es que el sector público no se financia de la nada, no se financia del aire. Se financia precisamente con todos y cada uno de los contribuyentes. Por lo tanto, mientras mayor sea la cantidad del sector público, menor será el dinero que usted como contribuyente tenga para disponer libremente. Estas son las reglas y esto no se necesita tener grandes conocimientos en economía, esto es lógica, básica y eso es lo que se propende y eso es lo que ha declarado en reiteradas ocasiones Gabriel Boric. Ustedes pueden también verlo en sus redes sociales siempre con la palabra última avanzamos que es algo también bien peculiar de, todo, de toda esta cantidad de gente que ha entrado en el poder y me voy a referir a las palabras que cita muy bien el historiador chileno Alfredo José Holt porque precisamente estos tiempos verbales son parte de las arengas de todos estos discursos que se dan de siempre decir avanzamos siempre avanzamos haremos, estamos en, vamos realizando ciertas nociones, pero nunca indican qué, qué es lo que están haciendo, hacia dónde avanzan, qué es lo que van a concretar, qué es lo que van a realizar, qué es lo que van a hacer por la ciudadanía. Pero sí, eso supone aumentar más el aparato burocrático, más dinero. Tenemos que considerar además que este comité de expertos, que no van a ser elegidos por usted, ni por mí, ni por nadie. Son por la misma casta política que hoy en día celebra este acuerdo, que son varios partidos que ustedes pueden, pueden ahí leerlo. Está de más que yo se los señale porque son varios. Y que particularmente, voy a hacer un paréntesis en ello, porque particularmente son partidos que hoy en día no tienen una mayor representatividad, tienen muy pocos militantes y cada vez van haciendo menos y son partidos que en estricto rigor están constituidos ilegítimamente eso ya lo pueden ver ustedes en el tema de los refichajes ilegítimos por lo tanto todos los acuerdos que toman en sí son ilegítimos en su esencia ese es, ese es el, el tema y esta comisión de expertos estaría siendo conformada en enero para poder tener un anteproyecto y sin embargo van a seguir formando parte de, esta, de este consejo constitucional de 50 personas que benevolentemente ellos han dicho la ciudadanía votará por ellos y después usted tiene que votar por el plebiscito ratificatorio para poder determinar si se aprueba o se rechaza que va a ser en noviembre y veremos ahí que, que nos trae la, la vida entonces frente a ese tema es bastante posible y viable de que esto tome un tiempo considerable porque no hay que perder de vista también lo que contemplaba la, el texto oficial de la nueva constitución en torno a lo que ellos querían como asamblea constituyente de hecho ya hay cierto rechazo a este acuerdo por parte de esta izquierda radicalizada porque lo que querían era una asamblea constituyente vamos a ver cómo se va a ir desempeñando este, esta situación y qué fenómenos van a ir surgiendo frente a este, a este llamado acuerdo que Elizalde un genio deslumbrante que impresiona que además está ocupando el cargo de presidente del Senado indica que con todo esto nosotros avanzamos, ¿ya? avanzamos hacia una Constitución nacida en democracia. De hecho, sin ir más lejos, me parece también pertinente el, el señalar acá lo que el mandatario indicó el 13 de diciembre públicamente, Gabriel Boric, cuando dice... Y cito textual, hemos dado un paso decisivo por una mejor democracia. Decisivo por una mejor democracia. El pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad y tenemos el deber de estar a la altura. El pueblo de Chile. Yo les pregunto, ¿qué pueblo de Chile se está refiriendo que le dio una segunda oportunidad principalmente el no respetar el artículo 142 de la constitución que ya vamos a ir a eso principalmente por ello no respetar no llamar tampoco a plebiscito, porque bueno Chalper lo señaló no, no quieren exponer al presidente que tenga una segunda derrota y después abogarse una representatividad con una casta política que por lo demás cada vez representa menos y tienen un nivel de desaprobación de la ciudadanía tan similar o incluso mayor que la del mismo presidente de la república. Además considerar que el presidente de la república va sumando en su porcentaje de desaprobación en todo este periodo de tiempo que ha sido bastante corto pero muy intenso porque principalmente se ven situaciones que están des realmente desatadas en nuestro país. Pero sin embargo, él, muy oportuno, señala que el pueblo de Chile nos ha dado una segunda oportunidad. Luego de haber hecho la declaración de que casi los 8 millones de personas que votaron rechazo eran prácticamente gente eh, estúpida y que, Particularmente no podían ir tan a paso acelerado cuando el país eh, iba a otro ritmo. Algo que también eh, logró complementar y enfatizar Mujica cuando vino acá a Chile, que dicho sea de paso, eh, esas son las visitas que en realidad son tan infructíferas y sin embargo eh, realmente no aportan absolutamente nada. Pero esa situación es importante. Ese es el punto clave de este episodio y también de, de todo lo que se produce en el chileno. De toda esa rabia, de toda esa, esa disconformidad y también esa irrealidad que se ve en este gobierno de estar en un mundo completamente diferente. Y no obstante a ello nos podemos dar cuenta de lo que dice acá Mirosevich, que ustedes lo pueden ver en sus redes sociales y lo voy a citar porque quiero hacer una pequeña reflexión en torno a ello eh, Vlado Mirosevic no debemos, tenemos que tener presente que fue parte de la campaña, fue rostro visible de la campaña de la prueba campaña que fracasó pero para Camila Vallejo fue por desinformación, no porque en realidad el texto era malo a pesar de todas las dificultades y posiciones distintas, se logró un acuerdo constitucional. Para mí es un acuerdo inconstitucional. En lo personal, no me pierdo, dos puntos, lo importante es dejar atrás la constitución de Pinochet y tener una hecha en democracia. Eh, y esto, esto es, para, es para ponerle el sello de oro, segunda y última oportunidad, hacerlo bien y con humildad. díganme si eso no les parece lo más oportunista lo más benevolente ¿m? y lo que deja entrever es que sinceramente lo que se pretende es acabar con la constitución creada en el gobierno militar da lo mismo el resto y, y lo que es eh, mayor aún e interesante es lo que él dice segunda y última oportunidad no lo olviden, chilenos. Segunda y última oportunidad. Ahora, claro, esa segunda y última oportunidad va a estar preparada. Ellos van a tener su carta bajo la manga. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Porque el fraude va a ser evidente. Claramente, no van a aceptar una segunda derrota. Por eso no nos sometieron a plebiscito. Y frente a esas palabras tan, tan de genio deslumbrante de Mirosevic, uno se pregunta sinceramente respecto de esta situación, que ustedes lo van a recordar muy bien, porque esto se llevó a cabo antes del plebiscito del 4 de septiembre. Y tiene que ver con esto que fue el eliminar, como proyecto de reforma constitucional, eliminar esto de las cuotas supermayoritarias de los dos tercios. Bueno, esto ustedes saben que fue obra de Jimena Rincón, Chaguán, estos tres personajes que se hicieron a un lado de la DC cuando era el tema de la campaña del rechazo, porque ellos iban en contra de este texto oficial de la nueva constitución y por lo tanto ella propuso junto con, con los demás ahí que ustedes pueden ver en la fotografía propuso hacer esta reforma y eliminar estas cuotas supramayoritarias que ella, esto lo, lo encuentran el 5 de julio del 2022 en sus redes sociales, dice hoy Chile requiere reformas urgentes y mayorías amplias, aprobamos de forma unánime, los cuatro séptimos, la eliminación del primer candado de la Constitución y responder a las urgencias ciudadanas sin vetos. Hagamos un poquito de, de análisis de, de esta frase de Jimena Rincón, que es una de las que también estuvo presente en este acuerdo inconstitucional, porque me parece interesante que aquí hablan de reformas urgentes y en realidad todavía no se resuelve lo que es urgente para la ciudadanía, pero la intención que tenían detrás de eliminar el primer candado, que era de la Constitución, con el finalidad de bajar las quórum y que así se pudieran hacer reformas. Esa fue la lectura y eso fue lo que ella declaró públicamente, como una forma también de consolidar el rechazo, porque eso significaba de que se rechazaba para poder reformar y reformar precisamente con un quórum más bajo. La principal preocupación de esa reforma, además del tema de bajar el quórum, es que es un quórum para todo proyecto de ley, todo proyecto de ley, no hay diferencia, y eso es gravísimo. Porque no puede ser que con cuatro séptimos yo pueda cambiar el estado democrático de un país y decir que ya no es república. No puede ser que con cuatro séptimos yo pueda hacer una reforma constitucional donde diga que Chile ya no es un país unitario, sino que es plurinacional. No puede ser de que con cuatro séptimos yo permita que el presidente de la república comience a tener otras facultades. ¿Se fijan la gravedad de esto por un desconocimiento hacia lo que significa nuestra Carta Constitucional, nuestra Carta Magna? Y sin embargo, tomar este tipo de argumentos como responder a las urgencias ciudadanas. Todo este tiempo desde que ganó el rechazo, lo único que se ha dado como lectura por parte de todos estos políticos, incluyendo al gobierno nefasto que tenemos hoy en día, es... Que están respondiendo a la urgencia ciudadana, que es que Chile quiere una constitución nueva. Eso es todo. Eso es, ha sido la urgencia. Ahora uno se pregunta, bueno, ahora que llegaron a este acuerdo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Vamos a, entonces, ahora preocuparnos por lo que realmente es urgente en Chile? ¿O es que ahora vamos a empezar a hacer campaña? ¿Mm? Porque ahora va a haber el tema de la consolidación de este consejo, este comité de expertos que ya empieza en enero, entonces no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo para actuar y después en abril ya viene el tema del plebiscito ¿y qué hacemos? ¿permitimos esto? ¿empezamos a proponernos para formar parte de este, de, esta, de este consejo constitucional como ya lo han hecho algunos en vez de defender lo que es realmente importante que es nuestra democracia esas son las grandes preguntas que surgen en torno a este tipo de estupideces que surgen en nuestro país. Ahora bien, yo quiero remitirme acá a lo que dice nuestra constitución. Porque quiero ser clara y quiero enfatizar... Algo que ya todos conocen, porque hay muchos que también han hecho tuit con respecto a este artículo tan famoso, que dicho sea de paso, este artículo fue modificado en su totalidad. Todo lo que, lo que forma parte de ese capítulo de la reforma constitucional, porque fue precisamente lo que permitía el poder hacer el plebiscito de entrada del 2020 y llevar a cabo la consolidación de la convención constituyente. Y el artículo 142, en sus incisos 9, en sus incisos 10 y el 11, que ya son los últimos incisos porque es un artículo bastante extenso, establece la situación de qué pasa si gana el apruebo y qué pasa si gana el rechazo. Ahora, notes aquí, y quiero darles mi apreciación, quizás algunos ya lo han notado, de que esta, esta reforma que se hizo para poder dar paso a todo ese proceso nefasto, se hizo supeditado a la idea de que ganaba el, el apruebo, no que ganaba el rechazo. ¿Y por qué ustedes se pueden, pueden llegar a esa conclusión? Por la forma en que está redactado el artículo 142. Fíjense ustedes que ocupa más tiempo en explicar qué es lo que va a hacer el presidente en el caso que gane el apruebo, para la, los efectos de que entre en vigencia la nueva constitución y resulta que el inciso final dice si la, si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continúa vigente la presente constitución. Fin. No hay nada más descrito. No hay nada más escrito eh, qué pasa si el presidente de la república no queda conforme con el resultado ratificatorio del electorado. ¿Qué pasa si los partidos políticos llegan a un acuerdo abogándose la representación de la ciudadanía? No dice nada de eso. ¿Por qué? Porque todo ese párrafo estuvo redactado con la finalidad y bajo la gran idea de que ganaba la prueba. Aun cuando en, en el año 2020 en octubre cuando se hace todo este plebiscito y gana el apruebo de forma avasalladora la verdad las cosas que la cantidad de gente que fue a votar fue mucho menos de la que votó este 4 de septiembre y para qué decir la cantidad de gente que fue a votar para elegir a los convencionales eh, es realmente paradójico ¿y qué es lo que sucede con esto? ¿dónde está el real interés de llevar a cabo este acuerdo y por qué lo sigo calificando como inconstitucional? porque el real interés no es reformar la constitución, eso hay que tenerlo sumamente claro Quiero que no olviden si quieren toman fotografía compartanlo en las redes la real función e interés de todos estos políticos incluyendo a todo el gabinete del gobierno es refundar no es reformar la constitución porque reformar la constitución estimados supone de que se mantiene en su esencia la constitución de 1980 y lo que ellos necesitan y eso formó parte de la campaña de la prueba recuerden la campaña de la prueba tiene, tiene muchos aspectos que hoy en día tienen que mantenerlos en la mira porque son parte de lo que se va a arrepentir en este proceso. Eso es, eso es un hecho. Lo que tenían en mente es refundar. Ustedes pueden verlo. En toda la violencia muralista en Santiago y en otras regiones era refundar, era acabar. Cuando la estimada eh, senadora Campillay... Se le ocurrió llamar a quemar Chile, a destruirlo todo. Eso significaba acabar con los cimientos de este sistema neoliberal. sistema que le da dinero, que les da comodidad, que les da confort, pero ellos necesitan acabar con ese sistema neoliberal. Cuestión que también enfatizó Daniel Hadwe. Otro genio resplandeciente. Por lo tanto, el refundar es primordial, es acabar con todo los cimientos que están hoy en día sustentando lo poco y nada que nos queda de democracia porque esto ya es prueba de que democracia en Chile no hay por lo tanto, reformar es una situación completamente diferente y no está dentro de su intereses. ya lo pueden ver en las declaraciones de Lizalde, ya lo pueden ver en las declaraciones de mirosevich quienes actualmente lamentablemente presiden ambas cámaras y lo pueden ver en otros personajes que siguen ocupando cargos en la moneda y no son ni siquiera causales de inhabilitación además del mandatario y de otros ministros que forman parte del gabinete que esa es la intención es refundar, no reformar por eso finalmente lo que hizo Jimena Rincón fue lo peor que pudo hacer, porque permitió, abrió la antesala para poder realizar una serie de actos que hoy en día son inconstitucionales. Pero eso es, estimados, el real interés está en esta línea que ustedes ven, que va en dirección hacia el lado derecho paradójico, debería ir al lado izquierdo, refundar, refundar Chile, eliminar esta constitución, crear una nueva y, como el Elizalde dijo, nacía en democracia. Cuestiones paradójicas, pero al mismo tiempo es parte de la historia. Toda esta gente totalitarista que forma parte de estos sistemas radicales habla mucho de democracia, habla mucho de libertad y es lo que menos tienen los ciudadanos. Pueden ver el ejemplo China, pueden ver el ejemplo Argentina, y así vamos sumando. Ahora, yo quise poner esta fotografía porque creo, y de hecho voy a estar haciéndolo presente cada vez que sea necesario, el que no hay que perder de vista esta constitución que se presentó. ¿Por qué no hay que perderla de vista? Porque esta constitución contiene aspectos esenciales que forman parte de la Agenda 2030 y es la agenda que necesita este gobierno. Así que ustedes pueden pensar de que con este Consejo de Expertos, con este Consejo Constitucional, eh, en donde vamos a hacerlo eh, con seriedad, vamos a, a estar a la altura de Chile porque el pueblo chileno le, les ha dado una segunda oportunidad, no tienen que olvidar que hay aspectos esenciales que en eso tienen que estar. De otra forma no tiene sentido para ellos. Por eso insistir nuevamente en el proceso. Y olvídense que si de ganar el rechazo eh, queda ahí el asunto, porque el fraude y las estrategias que van a hacer van a tener suficiente tiempo para poderlas hacer. Y en eso con la desinformación, con hacer toda una campaña, todo un movimiento logístico de moverse en todas las regiones y el fraude. Porque tienen al verde de su lado. Eso es un hecho. Así que, si usted no va a votar, nos vemos en estas encrucijadas. Y por eso es que todo lo que hay que hacer tiene que ser antes de esto. Pero esta, este texto oficial de la nueva constitución que se presentó es esencial. Porque van a repetir ciertos asuntos. Le van a cambiar palabras. Probablemente no pongan plurinacional. Pero sí van a dar cierta cabida al tema de reconocimiento de tierras. Porque se consolida como derecho. Derecho. Y con ello y con el reconocimiento de tierras comienza a verse en una encrucijada el derecho a la propiedad. Volvemos nuevamente sobre el derecho a la propiedad, sobre el tema de la vivienda y el control de los suelos públicos, sobre el tema de el control de, la, de lo que se llama la seguridad y soberanía alimentaria. Controlar qué es lo que se va a producir, cuánto se va a producir y qué es lo que usted va a comer. Eso estaba en la en este texto de la nueva constitución. ¿Y para qué decir la destrucción de la familia? Porque eso es esencial. Eso es lo que desarticula lo que ellos necesitan como parte de la ideología de género. Entonces son muchas las cuestiones. Y con ello dividir la justicia. No olvidemos que acá hay una división del poder judicial. En justicia ordinaria y justicia indígena. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay una confrontación? ¿Qué va a pasar con su derecho a la propiedad? Cuando alguien llegue siendo de ascendencia de alguna etnia y le diga a usted, este terreno es mío, me pertenece, porque es de mis ancestros. Y usted habrá pagado una cierta cantidad de dinero. Ya se están haciendo entrega de terreno. ¿Qué va a pasar con lo que surge, sigue surgiendo en la macrozona sur? ¿Qué va a pasar con el derecho al asilo y el principio de la no devolución? Que son cuestiones también esenciales y que forman parte también de la agenda globalista. Eso no es una especulación, no es eufemismo, eso es una realidad. Lo que tenemos hoy en día son fenómenos importantes porque son precisamente parte de su sistema. Porque necesitan acabar con lo que está construido para construir algo nuevo. Por eso ellos tienen siempre esa... Promesa mesiánica de mirar hacia el futuro con esos ojos de niño iluso, ¿cierto? Mirarse al futuro y darse cuenta de que hay que hacer todo lo posible para llegar a esa nueva sociedad. Y ese esa texto oficial de la nueva constitución tiene aspectos esenciales que van a tomarlas. Cambiarán unos nombres. Sacarán ciertas cosas, pero hay cosas que son esenciales. Y ustedes tienen que recordar que George Jackson lo dijo en su momento y también lo señaló Camila Vallejo y también lo señaló Gabriel Boric. Necesitan esa constitución porque forma parte de su programa de gobierno. Bueno, gobierno en sentido figurado, porque en realidad no han gobernado. Pero eso es lo que necesitan. Y la desestabilización que vive hoy el país para él. Ellos le viene como anillo al dedo. Hay que entender esas cuestiones, hay que entender la mentalidad de esta gente nueva que llegó a destruir el país, porque eso es. Y si no lo consideran, todavía no lo reflexionan o no lo consideran un hecho, vean, estudien, investiguen, es importante. Pueden ver el conversatorio, el análisis que hago en torno a este tema con René Furchlohan con Iván Poduje con Poliana Rivera que están en el norte con este tema de, la, de todo lo que está ocurriendo con la inmigración las muertes y vean también el análisis Boric y la escuela tomada hay que entender a estos, a estos pensamientos de izquierda radical porque tienen el mismo modo operandi pero hoy en día están en el poder y eso es lo preocupante y esas cuestiones esenciales que ustedes pueden ver y que forman parte de lo que se presentó como el denominado mamarracho son cuestiones que se van a tomar porque se necesitan y porque hay mucha gente que hoy en día formó parte de este acuerdo inconstitucional que simpatizan con el orden mundial y algunos forman parte incluso del grupo Puebla Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Porque Yo creo que esa es, la, esa es la... Esa es la gran pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿No ir a votar? ¿Será? ¿Será la, la, la mejor solución? ¿Ponernos todos de acuerdo? Los casi 8 millones quizás sean más ahora. ¿Puede ser? ¿Ponernos todos de acuerdo y no ir a votar? Entonces alguien puede decir, bueno, ¿y qué pasa con la gente? Con ese pequeño porcentaje, puede ser menos de lo que votó el 4 de septiembre, con ese pequeño porcentaje que sí quiere una constitución nueva, sí quiere refundar el país, elegirían ellos? ¿Tendríamos en este Consejo Constitucional gente con 10 votos, 100 votos? situación similar que se presentó en la convención ojo porque en, esa, en ese plebiscito votó para el tema de la pro el rechazo, votó una cantidad menor, la mitad de la gente que votó para el 4 de septiembre y para las elecciones fue menos del 40% del padrón electoral había gente ahí en la convención ganando 3 millones y un poco más mensual durante un año con 100 votos menos de 100 votos no vamos a considerar a los que estuvieron con listas falsas sería como más o menos similar la situación tendríamos gente en este consejo convencional con 10 votos, 20 que por lo demás van a ser gente que son propuestas por los mismos partidos políticos no es que usted va a ir a proponer a doña Juanita que tiene las competencias necesarias porque aquí ponen que tenga de competencia demostrable. es interesante porque uno se da cuenta que hace una revisión de todos los que forman parte del de gabinete de Gabriel Boric y finalmente ninguno tiene las competencias esa es una de las grandes falencias que tiene nuestra actual constitución y que ni siquiera la, en lo que fue la reforma sustancial de 2005 se reformó y es respecto de la gente que ocupa cargos en la moneda, como mandatario y como ministerios. Esa es una de las grandes falencias. Son enormes errores porque nos encontramos con esto. Con una veterinaria que está ejerciendo en un cargo de un ministerio que no tiene ni siquiera las competencias. Con una ministra de vocera que ni siquiera terminó la profesión. Pero claramente son de exclusiva confianza de quien predice como jefe de Estado y jefe de gobierno, Gabriel Boric. Pero volviendo a la solución, ¿será esa la solución? O decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a votar. Y no va a votar. Y muchos van a decidir lo mismo. La situación se va a decidir con los que vayan. Eso va a ser así, se va a decidir sí o sí, porque tampoco va a estar las suficientes herramientas ni, la suficiente, ni el suficiente coraje tampoco para irse a levantar que frente a un 20% o un 10% del padrón electoral que fue a votar hay gente que hoy en día va a recibir una cantidad considerable en un tiempo que todavía no está claro para redactar una segunda nueva constitución. elegido por los mismos partidos por los mismos partidos políticos porque usted no va a elegir el consejo de aspectos ni tampoco el consejo técnico de admisibilidad eso lo decía el congreso los mismos que llegaron a este acuerdo con los partidos políticos será esa la solución para lo que viene en abril Habrá que organizarse, habrá que dar una marcha nueva a la organización, a los movimientos civiles, gente que realmente se manifieste en una situación de, de sentido hacia, hacia lo que significa el país, no por después obtener un cargo en la moneda, no por tener un interés personal, pero disfrazado con esta benevolencia de patriotismo. ¿Será eso? Porque lo que está pasando con la ciudadanía es algo grave, no tan solo desde el punto de vista de lo que está sucediendo, sino también desde la confianza que hay hacia lo que se llama partidos políticos. ¿Quién se va a levantar para decir, para decir esto no puede ser? ¿Quién nos respalda en primer momento? ¿Quién nos respalda para todos estos fenómenos que están ocurriendo ¿Qué aquí lo tenemos la constitución la constitución tiene muchas herramientas hay un desconocimiento enorme sobre lo que significa y sobre lo que es una constitución una constitución no es la solución a todos nuestros problemas, ni que todos vivamos felices, una constitución es la columna vertebral sobre la cual se construye un país en democracia para una democracia, para un estado de derecho Para velar por nuestras garantías y libertades ¿Qué dice el artículo 60? Léanlo Búsquenlo, lo pueden descargar en el bcn.cl La constitución actualizada Artículo 60 Para la cesación de cargos de diputados y senadores Se los voy a, Les voy a leer la parte que yo subrayé sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del numeral 15 del artículo 19, cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra, que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público. Ese es un punto. Eso podría haber sido varios destituidos después del, del famoso estallido social. O propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta constitución o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación, díganme si esto que está ocurriendo hoy en día no se supedita a eso Continúo, quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público sea o no de elección popular por el término de dos años salvo los casos del inciso séptimo del artículo 15 del artículo 19 en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas díganme si eso no es una herramienta fundamental para hacer una acusación es más es más Artículo 93, y ese, esa es la gran pregunta, ¿dónde está el Tribunal Constitucional en esta situación que está ocurriendo actualmente? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional? ¿Quién ta, ¿Qué está haciendo quien dirige este Tribunal Constitucional? Que es por lo demás, el Tribunal Constitucional es otro de los que se desarticula en este texto oficial de la nueva Constitución. Este Tribunal, Dentro de sus atribuciones, en el artículo 93, numeral 3, dice resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación de este Congreso. ¿No hay aquí un tema de inconstitucionalidad que debería ser resuelto? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? y esperar a la elección de abril y después todo el año porque para qué si ya, ya está todo hecho deberíamos considerar ese conformismo cuando tenemos estas herramientas como el Tribunal Constitucional sigo dentro de sus atribuciones del Tribunal Constitucional 8. Resolver los reclamos en caso de que el presidente de la república no promulgue una ley como deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponde. Estimados, se los digo, esto es inconstitucional y lo que es mayor es el presidente de la república que permite y da pie a celebrar este acuerdo por Chile, claro, tiene intereses por medio, en estricto rigor es inconstitucional porque es diverso a lo que está establecido en nuestra constitución. Sigo, numeral 10, declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones, organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, o partidos políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del numeral 15 del artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, la referida declaración requerirá además el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. ¿Hay herramientas? ¿Quiénes la pueden realizar somos nosotros los ciudadanos. Hay muchos profesionales que pueden hacer esto. Pero no podemos aceptar y quedarnos de brazos cruzados sobre una situación que es gravísima. Es grave. Y lo que han hecho este gobierno es hacer lo que quiere, no respetando la constitución. Y teniendo a un montón de apitutados políticos que no tienen ni las competencias ni las ganas de trabajar por Chile. Solo acabar con Chile. Y aprovecharse, por lo demás, de los grandes beneficios que tiene el servicio público. Eso es. Pero las herramientas están. Y aquí yo les dejo, les dejo esta imagen porque creo que yo creo que esto nos lleva como a esa, a esa reflexión importante bueno vamos a permitir esto ahora alguien puede decir eh, sí bueno eh, puede ser Nisa que en realidad no, no, no sé de este circo no puede que salgan otros personajes pero esto lo pongo como un tema paradójico porque en realidad que lo que debe preocupar es lo que ellos necesitan que forme parte de esta segunda y última oportunidad como lo dijo Mirosevic y que no es más que los puntos de la Agenda 2030 estos son son entretenimiento pagado porque este es uno de los tantos entretenimientos que hubo y que yo vuelvo a insistir una de las grandes megaculpas que debe hacer los convencionales ex convencionales es que no hayan hecho reclamación ante la Corte Suprema con un tercio de los miembros que conformaban la convención constituyente para haber dado a conocer esto que se cometió porque otro fenómeno se hubiera dado en Chile y esto no se hizo se permitió. Y no se permitió por tres meses, un mes. Se permitió por un año. Ahí ustedes saben cuánto fue lo que se fue en definitiva en dinero <coughs> para poder hacer eh, ese texto oficial de la nueva Constitución. Así que más o menos estaríamos como en ese en esa suma eh, mientras el país está en recesión. Mientras tenemos una serie de situaciones desatadas, descontroladas, dinero que no alcanza, trabajo que ya no van a ver, porque claramente que acaban con el sector privado, con ello la salud colapsada, pero, pero ellos siempre están velando por las urgencias ciudadanas, y la urgencia ciudadana era la nueva constitución. Así que no olvidemos estos rostros, las herramientas están. La constitución las tiene. Pero no podemos permitir esto. Esto es un robo a la democracia. Así que antes de cualquier persona que se proponga ya para este nuevo circo, este consejo constitucional, hay que ver por lo que en nuestro país está y es la actual constitución. Así que, espero que les haya sido provechoso. Hashtag 2023 sin gobernatory. Ese es mi hashtag. Y compartan, difundan, suscríbete a mi canal. La campanita para seguir teniendo más episodios. Van a haber muchos más conversatorios y análisis. Y si te gusta mi trabajo y quieres apoyar, apoya en Flow en Patreon, ahí voy a dejar los links, también puedes hacer clic en, en el mismo banner del canal y apoyemos estas ideas de la libertad es importante así que nos estamos viendo en un próximo en un próximo episodio